0: Bonjour à tous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, ou plutôt vous reparler, d'un grand coureur cycliste. Effectivement, nous vous avions déjà fait part de ses exploits sportifs dans un ancien épisode de True Story. Mais aujourd'hui, ce n'est pas simplement une histoire de sport, c'est celle d'un homme qui a dû se battre toute sa vie pour gagner sa place, pour passer la ligne d'arrivée en premier, mais surtout pour déjouer les préjugés racistes. Il a été un des premiers sportifs noirs champions du monde. Pourtant, il aura fallu plusieurs décennies pour que l'on se souvienne de lui. Merci à Lucas de nous avoir soufflé son nom, Major Taylor, et pour faire revivre le champion, découvrez sa true story. Alors attention, dans cet épisode, nous allons parler de racisme, d'agression physique et verbale. Savez-vous quel était le sport le plus populaire dans les années 1890 aux états unis Le baseball Le basketball peut-être La course Eh bien non Cette fin de siècle marque l'âge d'or du cyclisme la bicyclette vient de naître, plus confortable que ses ancêtres, et tout le monde en veut une pour partir travailler cheveux et robes au vent les jours de beau temps. Le but Avaler les kilomètres bien plus vite qu'en marchant et même battre de nouveaux records. Marshall Walter Taylor a 12 ans quand il reçoit son premier vélo. Ses parents n'ont pas les moyens pour ça, mais son père travaille dans une ferme pour une riche famille de l'Indiana, les Southards. Marshall est très proche de leur fils Daniel, depuis leurs 8 ans, ils sont comme des frères. Lorsque le Southard décide de déménager à Chicago en 1891, il offre donc à Marshall un dernier cadeau, le fameux vélo. Le jeune garçon va passer des heures et des heures sur sa bicyclette à pédaler le plus vite possible ou à faire des figures acrobatiques. Si bien qu'une après-midi, alors qu'il s'entraîne à grimper dessus en roue arrière et à faire un demi-tour en l'air, il décroche le petit job rêvé. Le propriétaire d'un magasin de vélo l'embauche pour attirer les clients en faisant le show devant son magasin. Marshall se trouve une tenue de scène, un costume rouge de soldat. Les passants amusés lui adressent des petits saluts militaires de la main en le gratifiant du surnom Major, qui va vite remplacer son prénom. Dès sa première compétition, le public est d'ailleurs là pour le scander. « Major, Major, Major !» Son employeur l'a inscrit à une course de 10 miles, 16 km environ, alors que le jeune garçon n'a jamais roulé sur une si longue distance. Mais son patron lui dit de pédaler tant qu'il peut et de s'arrêter quand il sera fatigué. Au lieu de cela, à la surprise de tous, même celle de Major, il remporte la course avec 6 secondes d'avance sur le deuxième. À l'arrivée, il s'évanouit de fatigue, juste avant de recevoir sa première médaille. L'année suivante, il se fait embaucher par une petite boutique concurrente. Il y croise des grands noms du cyclisme, comme Birdie Munger, un ancien coureur sur Granby. Au fil des rencontres, lui et Major deviennent bons amis et Munger sent que Major a quelque chose de spécial. Il est déterminé à faire de lui un champion. Il l'embauche donc pour faire la promotion de sa marque de vélo, mais surtout pour le coacher. Major commence alors une vraie carrière amateur. Il remporte sa première victoire à 17 ans sur un 10 miles à Indianapolis. L'année suivante, il est le seul à franchir la ligne d'arrivée d'une course de 121 km. Il est encore très jeune, mais déjà redoutable. Ce qui commence évidemment à lui attirer des ennemis. D'autant plus que Major Taylor est un homme noir qui a osé s'aventurer dans le milieu très blanc et très populaire du cyclisme en pleine Amérique ségrégationniste. Sur certaines courses, les organisateurs redoutent que d'autres compétiteurs refusent de participer en sa présence. Il est donc souvent évincé. Sur celle auxquelles il peut participer, il doit subir les menaces de ses concurrents racistes et ses premières victoires, il les remporte sous les huées du public. En 1895, Birdie Munger, qui est toujours le coach et le patron de Taylor, décide de délocaliser son usine de vélo dans la ville de Worcester, qui est à l'époque le centre de l'industrie du cyclisme. Et ça tombe bien puisque le Connecticut est une région relativement plus tolérante que l'Indiana. Major suit donc Birdie Munger. Il travaille toujours pour lui en tant que mécanicien, mais ce déménagement va aussi lui offrir une meilleure place dans le monde du cyclisme, des contacts avec des sponsors, des meilleurs sites pour s'entraîner et un plus grand public, c'est l'Eldorado du vélo. Début 1896, Major Taylor remporte de nombreuses courses. Mais alors qu'il participe à une très célèbre course dans le New Jersey, qu'il est encore une fois en passe de gagner, à moins de 800 mètres de la ligne d'arrivée, un spectateur lui jette un d'eau glacé au visage. Taylor ne finit qu'à la 23e place. Pourtant, il laisse couler. Tout ce qui compte pour lui, c'est de continuer à faire du vélo. Et ses efforts payent puisque quelques mois plus tard, il devient coureur professionnel. Sa première course en tant que pro a lieu au Madison Square Garden de New York, qui est à l'époque le plus grand vélodrome du pays. Des milliers de spectateurs sont venus voir Major Taylor et ses concurrents. Dès le premier jour, il se livre une lutte acharnée sur les courses de sprint. Mais l'épreuve reine commence le lendemain. C'est une course d'endurance de 6 jours. Le défi est simple rouler le plus longtemps possible, le plus vite possible. Ils sont 28 à s'élancer sur la dangereuse piste inclinée du vélodrome. Major Taylor a environ 10 ans de moins que ses concurrents et il fait partie des petits gabarits, 1m68 assez fin. Mais cela ne l'empêche pas de jouer des coudes. Au début de la course, il roule 18 heures d'affilée à plus de 60 km h de moyenne, avec des vélos sans frein. Pour ne pas tomber, il faut pédaler sans cesse. Il le sait, et tout va se jouer au mental. Les jours s'enchaînent. Major avale les tours de piste dans un état second. Son esprit n'est plus vraiment là. Il n'y a plus que ses jambes qui moulinent. Le cinquième jour, ils ne sont plus que 14 encore en lice. Certains tiennent grâce à la drogue. Major Taylor, lui, reste sobre et pédale toujours. Sa place sur la piste, il a dû se battre pour la voir. Donc pas question de l'abandonner. Pourtant, le dernier jour, la fatigue va avoir raison de sa détermination. Le manque de sommeil lui cause des hallucinations. Il raconte qu'un homme lui court après avec un couteau. Il refuse de reprendre la course dans ces conditions. L'épreuve se termine quelques jours plus tard. Taylor aura fait plus de 17 000 tours de piste en 142 heures. Avec ses 2 787 km parcourus, l'équivalent d'un New York-Houston, il se classe 8e. Il a de quoi être fier de lui, mais plus jamais il ne participera à ce genre de course. Grâce à ses premiers exploits, il est surnommé le Cyclone Noir. C'est un sprinter exceptionnel qui brille principalement sur les très courtes distances, comme le One Mile. En 1898, il est au sommet de sa carrière. En quelques mois, il établit pas moins de sept records du monde. Avec toutes ses autres victoires, il mérite largement le titre national. Malheureusement, cette saison est aussi marquée par des rivalités entre fédérations qui vont lui coûter des points et la victoire finale accordée à son rival, Tom Butler. Pourtant, encore une fois, Major reste positif. Il va participer au championnat du monde de Montréal. Dans le magnifique vélodrome construit pour l'occasion, les 10 000 spectateurs l'accueillent en héros. Au départ du One Mile, sa distance favorite, il est encore une fois en concurrence avec Butler, qui ne compte pas lui faire de cadeau. La course qui va se jouer en moins de 2 minutes tient le public en haleine. Le finish est extrêmement serré. Un moment d'hésitation, on se demande qui a gagné. C'est Major Taylor. Il enchaîne avec une autre victoire sur le demi-mile et une deuxième place sur le Two Miles. Il devient ainsi le premier cycliste noir champion du monde et il est seulement le deuxième athlète à décrocher ce titre tout sport confondu. Malgré son nouveau titre, l'homme le plus rapide du monde, comme le surnomme la presse, n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur dans son pays. Non seulement il a subi plusieurs agressions racistes complètement impunies, un autre coureur l'a notamment étranglé jusqu'à l'évanouissement à la fin d'une course, mais en plus, la fédération rechigne à le réintégrer pour diverses raisons. Lassé de devoir constamment lutter pour pouvoir exercer sa passion, il cède finalement aux sirènes européennes qui le courtisent depuis des mois à coups de gros chèques. En France, on lui propose 10 000 dollars pour qu'il vienne participer à une course. Major va donc affronter le champion français en 1901 au Parc des Princes à Paris, une course décrite comme le plus grand événement sportif jamais attendu. Il perd le premier match d'une courte distance, mais il emporte le deuxième avec une large avance, faisant le ravissement du public. L'année suivante, l'Américain concourt face à d'autres champions, allemands, français, anglais. Et bien sûr, il les bat tous. Sur les 57 courses européennes auxquelles il participe, Taylor en remporte 40. Grisé par cette tournée européenne, il continue de voyager. Il part en Nouvelle-Zélande, puis en Australie, où il remporte notamment 5000 dollars lors d'une course très réputée. Alors que sa fortune ne cesse de gonfler, son corps, lui, commence à fatiguer. À 26 ans, il décide donc de faire une petite pause. Il reprend le vélo deux ans plus tard et s'engage pour la saison de 1908 en France, là où le public l'a tant acclamé. Il bat de nouveaux records, il gagne des courses, il écrase ses concurrents, mais quelque chose a changé. Il a peut-être perdu ce fameux panache que l'on vante dans le milieu du cyclisme. Alors en 1910, il prend définitivement sa retraite. La fin de sa vie est tragique. En quelques années, il perd beaucoup d'argent à cause de mauvais placements, et la crise de 1929 achève ses dernières économies. Sa femme le quitte en emmenant leur petite-fille. En 1932, suite à une crise cardiaque, Marshall Major Taylor disparaît dans l'anonymat. Dans son autobiographie écrite en 1928, « The fastest bicycle rider in the world », Tyler raconte comment le racisme qu'il a subi sur et en dehors de la piste a entravé sa carrière. Il révèle les coalitions de ses concurrents contre lui, les agressions physiques, les menaces de mort, mais aussi les préjugés raciaux soi-disant bienveillants, comme il a pu expérimenter en France, où il a parfois été traité comme un phénomène de foire. Il explique avoir écrit ce livre pour servir d'inspiration à d'autres athlètes afro-américains qui veulent dépasser les préjugés raciaux dans le sport. Aujourd'hui pourtant son histoire, comme celle de beaucoup de figures historiques noires, est encore trop peu connue. Alors nous continuerons de mettre en lumière des héros et des héroïnes comme lui. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de trois sœurs capables de communiquer avec l'au-delà. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.